0: Momento ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Eu sou o Caio Beland, direto da minha casa. E este é o podcast lá do B do Rio, número 260, chegando no seu feed. Tá acabando, hein? Tá acabando o ano. Bem, o time hoje tá pela metade, né? A Luar e o Fagner, eles estão viajando a trabalho. E a Luara, inclusive, ela tá em São Paulo representando o lado B no Encontro de Comunicadores e Podcasts, a Democracia Aceita os Termos e Condições, organizado pela Mídia Ninja, pelo pessoal do Joio e o Trigo e pelos nossos parceiros da Fundação Harris Ball Brasil. Dani, boa noite para você direto, não tem muito jeito. Ritmo de Férias, né? nosso penúltimo programa desse ano, que foi bastante duro para gente. Hoje a gente tem assuntos bem legais, bem importantes para debater. Semana que vem a gente tem a live com os ouvintes aí. Fazendo umas autoridades, um bate-papo mais descontraído para a gente encerrar em alta astral, para a gente se preparar em 2023, porque promete, 2023 promete, hein? Boa noite, Dani.
2: Boa noite, é, 2023, uma nova experiência, né? A gente não sendo um podcast de oposição a priori. O lado A, né? O lado A. O lado A, esperamos, né? Vamos ver como é, ainda não saiu nenhum ministério né? anunciado oficialmente. Mas a, as especulações estão boas demais para ser verdade, né? Então a gente fica, gato escaldado tem medo de água fria, a gente fica ressabiado. Mas isso deve ser assunto para a semana que vem, que a gente deve ter é, dados mais concretos, né? Especula-se que, que o Lula deve anunciar os primeiros nomes no início da semana que vem. Então a gente gravando na quinta. Vamos ver se o Lula também não, não, não faz como aconteceu muito nesses seis anos, né? Das coisas acontecerem na sexta de manhã. Furar então, o nosso programa gravado a, Glaze,
0: na a notícia que saiu hoje é que a Glaze deu que que amanhã já tem, amanhã na sexta, né, nosso programa vai ao ar só sábado, né, porque sexta é jogo do Brasil, é possível que já, então a gente, o pessoal já esteja nos ouvindo aí com alguns ministros, espero que os, os melhores espero ministros... espero que não estejam
2: lançando, eu não espero que não estejam anunciando o ministro no meio do jogo do quarto de final do Brasil em Copa do é, Mundo, Pois pra é. passar batido.
0: Pois é, enfim, a gente vai falar sobre isso semana que vem, com calma, foi o que a gente tem falado aqui, né, a gente vai, é um governo, a gente não tem como fazer oposição ao governo Lula, não esperem um o Lado B fazendo oposição ao governo Lula, mas a gente obviamente vai analisar tudo com, com lupa, com olhar crítico que vocês conhecem, vocês sabem que a gente tem. Bem, antes de apresentar o nosso convidado, vou dar o servição aqui, né? Quinta que vem, né, dia 15, às 19 horas, tem lá do Bel Vivo, live de fim de ano, lá no nosso YouTube. A ideia é que vocês se vistam de branco, peguem o um Cidra Cerezero, mais uvas e venham bater um papo com a gente. Né? A gente quer conversar com vocês. Vocês vão nos pautar, a gente vai sem pauta nenhuma, a gente vai sem tema nenhum estabelecido. A gente quer ouvir vocês lá é, nos comentários, perguntando o que, que vocês acham sobre política, né? a expectativa para 2023, as histórias de 2022. Óbvio, é o que a gente gosta de falar. Mas a gente também vai querer falar sobre amenidades, aleatoriedades, a Copa do Mundo, que a gente gosta de falar, entre outras coisas. A gente só não fala da farofa da GK. De resto, manda brasa que a gente vai falar. Então a gente espera vocês lá no youtube.com.br do B do Rio, quinta-feira que vem, dia 15, às 7 horas. Bem, a gente está aqui com o Júnior Aleixo, doutorando de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, especialista em Justiça Climática, pesquisador, uma fera brabíssima, participou de uma mesa lá do evento do Coalizão Clima de Mudanças no Circo Voador, aqui no Rio em Novembro, e eu gostei muito das falas dele, aí eu fiz questão de convidá-lo para falar aqui sobre economia verde, agronegócio, políticas públicas, nova forma de sociedade, novas e antigas formas de sociedade pelo bem-estar né, dos humanos e principalmente da natureza, enfim. Júnior, no um prazer tê-lo aqui, bem-vindo. Queria que você se apresentasse primeiro, né? Uh, enfim, de onde você é, a sua formação, sua atuação, para a gente entender também um pouco qual é o pesquisador, né? De que lugar de fala, digamos assim, está o Júnior, não só como pesquisador, mas como pessoa também, chegando nessa área de interesse de pesquisa. Boa noite.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Bom, primeiro. Quero agradecer aí o convite, dizer que sou um grande entusiasta do, do podcast lá do B do Rio. Ouvi, eu queria fazer uma, só uma menção, uma, uma menção honrosa que eu ouvi o episódio com a Marcele e gostei muito, muito. Até falei com ela, mandei mensagem para ela dizendo que aprendi demais com, com a lucidez e a articulação com que ela fez aqui essa conversa com vocês. Dizer que, bom, parabéns aí pelo podcast, acho super necessário. E essa pergunta talvez seja uma das perguntas mais difíceis de como que a gente fala sobre a gente mesmo, mas eu vou tentar fazer uma, uma costura aí, né? porque eu acho que da mesma forma como que a gente trabalha nas, nessas pesquisas né? no, no geral, tem muito da nossa própria subjetividade. Né? Eu sou nascido em Pernambuco, né? no Agreste de Pernambuco, mas eu me mudei com cinco anos de idade para o interior de Minas Gerais, numa região que chama, conhecida como Vale do Jequitinhonha, que... Ao contrário do que muitos dizem, é uma região muito rica né, em biodiversidade, é, em cultura... E desde a minha chegada no, no interior de Minas Gerais com a minha família, que a gente tem de lidar com algumas questões relacionadas à temática ambiental, mas obviamente que isso só aparece é, na minha vida ou como reflexão muito tempo depois. Né? A região onde eu cresci em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, é uma região de extração de granito. Então, por exemplo, na minha cidade, era comum a gente caminhar e ouvir a, a implosão de rochas naquela região, né e aí tem todo um uma questão política, social e ambiental porque tem uma... A, a... É, contaminação do, do, do lençol freático naquela região, tem a contaminação dos rios a partir da pólvora, a partir do pó, né, da, que faz com a, a implosão dessas rochas naquela região. E é, essas rochas elas, elas são transformadas em granito, é, especificamente para exportação, exportação, né? ou seja, uma cidade de 20 mil habitantes consegue construir uma economia muito voltada para essa extração de granito e implosão de rochas para exportação, né? E não há uma distribuição de renda dentro desse processo. nós São grandes empresas e poucas empresas nesse, nessa região do Vale de Jequitinhonha para a extração dessas pedras. É, um tempo depois eu vou fazer faculdade de relações internacionais, passo né, para fazer faculdade de relações internacionais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, na Rural, que é a universidade dita né, da periferia da, do estado do Rio de Janeiro. E no momento em que eu chego em Seropédica, está havendo naquele momento é, manifestações relacionadas à mudança né, do que chama de, do lixão de gramacho, né, do Jardim Gramacho, para a região de Serapédica. Né? Então, eu, eu chego naquele momento no molho do furacão e começo a participar de algumas manifestações né, relacionadas a essa mudança e aí vou me integrando ao movimento estudantil na rural em relações internacionais mas o meu grande encontro na minha pesquisa no que eu trabalho hoje relacionado à questão ambiental mas sobretudo nessa discussão sobre é, a questão fundiária ou a questão rural é, no Brasil é muito quando eu vou cursar próximo do fim do curso de relações internacionais uma matéria que se chama pensamento social e político brasileiro e aí dentro dessa dessa disciplina se discute muito o que os intelectuais e as intelectuais Estavam discutindo no século XX, né? Porque ex existe uma uma discussão, até hoje, nessa né, discussão ela é uma reflexão ainda muito binária de que existe um Brasil que tem um lugar do atraso e um lugar do desenvolvimento, né ou seja, o lugar do atraso seria o espaço rural brasileiro e esse lugar do de desenvolvimento seria o espaço urbano, ou seja, a cidade. Então, no século XX, várias instituições de pesquisa, vários pesquisadores engajados no Brasil estão refletindo sobre essa dinâmica. Qual é o espaço rural né, do o que, que a gente pode pensar a partir do espaço rural no Brasil e o que, que a gente pode pensar é, do espaço urbano. E aí o que eles chamam de par urbano rural. E aí, bom, se você entende, se há uma camada da sociedade que entende que o espaço rural é um espaço de atraso, né, obsoleto, existe toda uma narrativa de que se é um espaço de atraso e um espaço de que precisa ser desenvolvido, há uma dinâmica de ocupação ou apropriação desses territórios para levar a um desenvolvimento. Né? Então, existem políticas de colonização durante o século XX, é, de embranquecimento, inclusive, dos territórios. Né? Fala-se muito em... É os rincões do país, o Brasil profundo, né? enfim, muito dentro de uma narrativa de que existe um lugar, um espaço, que é o um espaço que precisa ser apropriado pelo desenvolvimento e espaços que não necessariamente precisam ser ocupados. Né? Mas aí se a gente olha, por exemplo, para a estrutura fundiária brasileira, que é uma estrutura historicamente desigual, quais são os territórios que nessa narrativa de apropriação precisam ser, enfim apropriados e desenvolvidos, né? então é nessa pegada, dessa disciplina nesse encontro com intelectuais brasileiros que estão discutindo entre o que é atrasado o que é desenvolvimento, que eu me encontro e começo a desenvolver algumas pesquisas, entro para um mestrado muito nessa dinâmica de discutir qual é o papel do agronegócio no Brasil como a gente entende hoje a estrutura fundiária, né? quais são os mecanismos, os instrumentos para perpetuação da desigualdade fundiária no país, e aí eu vou desenvolvendo nas minhas pesquisas, vou encontrando outras é, possibilidades, outras narrativas, né, acho que é um pouco, costurando é um pouco por aí.
0: É, por isso até que eu fiz essa pergunta, Júnior, né, porque eu acho que é fundamental a gente entender essa coisa do lugar de fala, né, que, enfim, às vezes é tão distorcido, porque não é, não é a ferro e fogo, mas é até por isso que eu fiz essa pergunta, porque você tinha, na vez que, que a gente se conheceu, você mais ou menos falou, né? Deu uma pincelada, agora se aprofundou. E é muito interessante você saber é, para a gente, né? E eu sempre falo isso, porque aí o meu lugar de fala, e eu falei isso sempre que eu, que eu falo de meio ambiente, de clima, de, de agricultura, para mim é muito importante ouvir, porque o meu lugar de fala é o centro da cidade grande, né? Da capital, de uma das capitais mais importantes do país central, onde terra, território, viver em comunidade, tudo é diferente... Né? É, é, sem juízo de valor, tudo é muito diferente e muito distante da minha realidade. Né? Por isso que eu fico... Eu tenho até um, um pouco de encantamento que eu, que nem sempre é um encantamento bem-vindo, né? porque às vezes fico meio abobalhado, né? mas eu, eu gosto muito de ouvir sobre isso, sobre, é, é, sobre a questão do campo, da terra, a, da natureza e tal, exatamente porque é distante da minha realidade de criação, enfim, de vivência e tal. Então, por isso que eu queria que você se apresentasse, porque eu acho que fala muito sobre sua pesquisa, certamente, e a gente, vai, enfim, a gente vai desenvolvendo aí sobre, sobre a sua área de pesquisa. Dani.
2: Boa noite, Júnior. A minha pergunta é que é, nós, aqui no, no país periférico, né, na periferia do capitalismo mundial, é, temos um déficit de bem-estar que passa pelo acesso a, a bens materiais e a serviços. Né? E em toda a discussão... As questões climáticas internacionais, eh, a gente é, é posto nessa questão de que por, os países ditos desenvolvidos, né, os países centrais, ou norte global, como quiser chamar, eh, eles têm um nível de vida eh, muito a, acima da média mundial, que se todos os oito bilhões de humanos tiverem eh, colocado a figura né, de que não tem planeta para todo mundo, não tem planeta para sustentar esse padrão de vida. E, no entanto, a gente, e a gente eu falo né, como o conjunto da população, não como uma classe média urbana né, do Sudeste, mas um conjunto da população é, quer e precisa é, viver melhor, viver em melhores condições. Então, qual o caminho para que as populações do, da América Latina, da África, do Sul da Ásia, tenham melhores condições materiais de vida sem que, que isso esgote os recursos do, do planeta?
1: Boa noite, Daniel. É uma pergunta de vale um milhão de dólares, né? É... Eu diria Bom, que mais. Mais então, é. Um milhão, de, um milhão um... de dólares para cada para cada um? É um, um trilhão se eu vier, se eu é. botar na, na, no PIB global aí. Eu acho que é, é uma pergunta. Eu acho que talvez existem talvez outras perguntas, né? essa pergunta suscita outras perguntas, outros questionamentos, mas acho que pensando, bom, a primeira coisa é que é a trajetória da América Latina e do, do continente africano no geral, mas vamos olhar aqui para a América Latina, é, a trajetória histórica, né, econômica e política da, da América Latina, ela demonstra uma permanência de desigualdades, né? enfim, de inúmeras desigualdades. Acho que é, é preciso, inclusive, a gente investir na nossa capacidade produtiva e intelectual, né? eu acho que tem uma uma questão, bom, só trazendo um pouco para o contexto de, das minhas pesquisas e também não só da minha pesquisa, mas para um contexto da, da realidade da América Latina, acho que tem uma coisa que casa um pouco com a sua pergunta, que é, bom, na década de 90, a América Latina está passando por uma questão muito séria relacionada a desigualdade e a fome, né, a extrema pobreza e a fome no geral. E aí o que se tem, a gente tem a, o que chama as cartilhas, né, do Banco Mundial e do FMI que estão é, engajadas em reconstruir ou reconstituir o que eles dizem, né? Uma América Latina para tentar...
2: Consenso
1: de Washington, né? É, tem o um consenso de Washington e além do, do, do consenso de Washington tem o que eles chamam de planos de ajustamento estrutural. E, bom, e esses planos de ajustamento estrutural colocam, agudizam ainda mais essa dependência das economias latino-americanas às economias do norte global. E aí, bom, se a gente entende, que, por exemplo, no nosso caso, que no Brasil, né, que a se chama de uma potência agroexportadora, se a gente Investe numa narrativa e numa prática de, de uma potência agroexportadora, o que os economistas chamam de reprimarizar a pauta de exportação, a gente diminui a possibilidade de industrializar, ou seja, a gente também diminui a capacidade de é, retenção de mão de obra qualificada e de investimento, obviamente, né? em mão de obra qualificada. Aí, quando eu estou falando da gente investir em capacidade produtiva intelectual, é muito nesse sentido também e aí a gente coloca a gente mais uma vez se coloca enquanto um país ou uma potência ou países né na América Latina no geral dependentes uh, do que o Norte Global está consumindo né bom se a gente pega aqui hoje no Brasil a balança comercial né a balança comercial é a maior parte é do agronegócio, assim, da produção de soja, cana-de-açúcar, enfim, do que chama-se do macro setor do agronegócio. Se a gente faz esse processo inverso, né, que é de reprimarização da economia, de desindustrialização de uma economia, muito dificilmente a gente vai encontrar essa dinâmica de que bom a gente em algum modo a gente não chegou a um estado de bem-estar social que os países do norte global do ocidente da Europa no geral passaram né mas a gente chegou perto de algumas políticas sociais né com os governos do PT especialmente dentro dessa dinâmica assim com acesso ao crédito e também obviamente acho que é o mais importante de, de destacar o aumento real do salário mínimo mas ao mesmo tempo a gente tem uma reprimarização da pauta de exportação em uma industrialização. Bom, se há uma reprimarização da pauta de exportação e não, e não há uma redistribuição qualitativa e equitativa desses recursos, há uma impossibilidade de desenvolvimento social e econômico de um país. Né? Não, não dá para falar sobre, só sobre crescimento econômico, mas a gente precisa falar sobre desenvolvimento econômico. Né? E um desenvolvimento econômico ele só ocorre quando ele tem um, um, um desenvolvimento social né? atrelado a ele. Então, eu não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas assim, qual é a trajetória, qual é o caminho que a gente está seguindo, é, que dificilmente vai nos levar para esse, esse lugar. Mas, acho que do outro lado, entendendo que há possibilidades, eu acho que entrando um pouco nessa dinâmica de que a gente conversou mais cedo que sobre imperativos ou alternativas, né? eu acho que a gente tem alguns imperativos, assim, eu gosto muito de diferenciar né? imperativo de alternativa, eu acho que a alternativa ela vai muito por um lugar de que é possível conviver com outros modelos, mas eu acho que o imperativo é dizer que, olha, nós temos modelos específicos, reais, de possibilidade da nossa existência, de possibilidade de um, de um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, que ele já é a priori ele já é dado, né? Porque existem populações que sobrevivem há séculos, né? Os povos e comunidades originárias, as povos e comunidades tradicionais já sobrevivem há séculos, né, a, a esse processo de destruição, de extermínio, de genocídio. E, ao mesmo tempo, a gente só consegue, dentro dessa dinâmica, a gente só consegue continuar a viver se a gente seguir esses modelos, né? se a gente tratar isso como um imperativo e não como, como um alternativo. Eu acho que a pandemia da Covid traz também um pouco essa dinâmica de reflexão, assim, de que não dá, acho que há um esgotamento que eu, é, a gente tem chamado muito de exaustão ambiental. Né? Eu acho que essa exaustão ambiental está muito ligada ao modelo de produção, são agrícola que nos é imposto como é um modelo que é o melhor a se fazer, né? e trata-se de eu acho que vários processos que se interligam, né? ou seja, vai desde dinâmicas constantes de desmatamento, queimadas, utilização irrestrita né, dos recursos hídricos, especificamente para irrigação, utilização do que eles chamam de defensivos agrícolas, a gente chama de veneno mesmo, né? é, mesmo para a produção de monocultura, né? isso tudo gera uma perda incalculável da biodiversidade, quando eu estou falando de biodiversidade eu estou falando da gente também, né? Seres humanos, assim. E quando a gente está falando, por exemplo, quando eu falo de monocultura, de agricultura de larga escala, eu estou falando de que sempre essa possibilidade de agricultura de, de larga escala de, de monocultura, ela vai muito por esse lugar de é para exportação, né? Sempre para exportação. E aqui a gente está, eu estou falando especificamente de uma agricultura que é uma, uma agricultura dita empresarial, né? E aí eu volto para o que eu falei no início: que lugar é esse do campo? Que lugar é esse que se dá ao campo de que é atrasado, sendo que existem relações globalizadas dentro do território né? da terra e do território, né? Alguns estudiosos, eles quando eles vão trabalhar a categoria do que a gente entende vê né na TV nos, somos bombardeados aí pela mídia de agronegócio eles indicam que o agronegócio não se trata apenas dessa agricultura industrial né ela também é industrial o agronegócio ele também é industrial mas não somente né o que acho que que a gente entende hoje como um agronegócio é uma categoria, um conceito um pouco mais complexo, acho que trata de uma lógica agrícola de monocultura, de grande escala, ou seja, de caráter expansionista, voltado para o mercado de, de, de exportação e integrado diretamente às praças financeiras. Né? E aí, bom, essas soluções, né? Quais são as. Qual é o outro lado? Né? Qual é o, o lado em que não se faz esse tipo de ação, esse tipo de prática? Né? Existem algumas, assim, acho que existem várias que estão aí se perpetuando ao longo dos séculos. Né? Mas isso a gente pode falar depois. Queria aproveitar
2: o gancho para já emendar. Você falou né, que o nosso, nosso problema está é atrelado ao global, né? é de grande escala, é industrial e articulado com a, com a política nacional e global. Então, num contexto aí de, de mudança de, de governo em que o novo governo deu sinalizações que pretende tratar com alguma centralidade o tema do, do clima, com os limites que a gente sabe, né, que são impostos pelas condições é, políticas, que tipo de política pública um governo nacional, um Estado nacional, pode promover de modo a enfraquecer esse conjunto, né, de, 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 esse, esse sistema produtivo, que hoje é dominante no, no campo, no Brasil, e a promover os, os meios produtivos, os sistemas de produção que sejam sustentáveis.
1: É, eu acho que eu vou, eu vou tentar repetir um pouco do que eu falei no clima de mudança no, no evento no Circo Vador, porque eu acho que, é, acho que a gente tem mais desafios do que expectativas né, para um novo governo que se inicia. Muito porque, obviamente, desde 2016, mas não só, né, mas especificamente desde 2016, a gente vem ah, num histórico de destruição. Um dos primeiros decretos no, durante o governo Temer, quando Temer entra, é a extinção do, do conhecido Ministério do de Desenvolvimento Agrário, que era um ministério criado pelo PT e específico para tratar, tratar sobre agricultura familiar, agroecologia, enfim... O que, bom, de, de um lado tinha o Ministério da Agricultura que estava muito mais voltado para essa dimensão mais global, expansionista e, enfim, é, industrial do que a gente entende como. É, agronegócio. Do outro lado tinha o um, um, um Ministério de Desenvolvimento Agrário, criado pelo governo PT, que foi extinto né logo em 2016, se eu não me engano. Posso estar errado na data, mas bom, a gente tem um desafio ele aí foi,
2: como... Ele foi extinto, parte dele foi para o MAPA, no Ministério da Agricultura, Pecuária e o outro A, eu esqueci e a parte foi para o MDS para o Ministério do então, de, Desenvolvimento, Desenvolvimento Social, social.
1: Né? Exato. separando
2: essa ideia de que o social e o, e o, e o, e o agro andam separados, né? Exato. É ideia, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, bom, a, a gente entende, começando por aí, a gente entende de que maneira tem se olhado o que os dois, porque são dois lados, né? São dois projetos políticos diferentes, né? O que o agronegócio faz e o que a agricultura familiar hoje no Brasil faz. Então, acho que é, é bom deixar muito claro. E eu acho que esses desafios eles vão são costurados, né? Pelo médio, pelo longo e pelo curto prazo, né? Já que a gente está falando sobre essa dinâmica, né? E aí eu retomo algo que é muito interessante, porque eu acho que vai muito de encontro com a sua pergunta para esse desafio do que um governo que se inicia, né acho que tem que fazer. Acho que a primeira coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando que é tirar o Brasil do mapa da fome novamente. Né? A, gente, a pesquisa da Rede Pensam esse ano deixa, é, categoricamente, né, 33 milhões de pessoas em segurança alimentar grave. Acho que a nossa principal preocupação é tirar o Brasil é, do mapa da fome e que está diretamente ligada a essa essa dinâmica, esse investimento que se faz em relação ao agronegócio no Brasil, né? Porque assim, bom, primeiro, a produção monocultural, esse tipo de investimento nesse modelo produtivo específico, é, não só atenuam a fome no país, mas causa impactos diretos sobre o clima, né? Porque acho que requer a utilização dos recursos naturais de maneira intensiva e, além disso, é um modelo que gera miséria para toda a população, né? Acho que é, é um combo, né? E olhando para esse aspecto de tirar o Brasil do mapa da fome, eu acho que é importante, eu quero citar aqui o, o Beto Palmeira, do Movimento dos Pequenos Agricultores, eu estive numa mesa semana retrasada, se eu não me engano, com o Beto, e acho que é muito importante dizer que não só tirar o Brasil do mapa da fome novamente, mas que o Brasil possa se alimentar de maneira saudável e digna. Não dá para tirar o, o Brasil do mapa da fome e deixar com que a população continue a comer alimentos processados, eu acho que é inclusive um avanço que eu tenho visto nos GTs de transição do novo governo né? De se discutir uma alimentação digna e saudável, eu acho que não dá para é, não citar isso, porque eu acho que é, é muito importante só tirar o Brasil do mapa da fome, acho que ainda é, é, é importante, obviamente, mas a gente precisa entender de que maneira e qual a qualidade da alimentação da população né? Eu acho, que, acho que é isso também é voltar a investir em Intensivamente com as políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos né, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PAA e o PENAI. Acho que dentro dessa dinâmica, acho que o nosso primeiro passo dentro primeiro de janeiro, acho que é isso, tirar o Brasil do mapa da fome. E eu estou entendendo que esse governo, é, que o próximo governo, tem tido um, um esforço é, bastante importante nessa dinâmica. Né? Acho que agora, em relação às questões ambientais e climáticas, o Instituto está Talanoa, acho que há um mês mais ou menos, saiu no Globo né, que o Instituto Talanoa indica que entre 2019 e 2020 houveram 401 atos do Poder Executivo que precisam ser revistos sobre a agenda do meio ambiente e climática, né? ou seja, essa palavra que a gente ouve muito que é o tal do revogaço. É preciso... Que haja um revogaço, eu acho que há uma vontade política de um, do novo governo ah, sobre um revogaço, enfim, é, o, o novo governo, nesses GTs de transição, tem dialogado muito com a sociedade civil, com as organizações, com conselhos, acho que isso tem sido muito importante. E eu acho que, por último, mas talvez não menos importante, né, são todos iguais, que é urgente, que é a volta da demarcação de terras indígenas e quilombolas, e eu diria aí, colocaria uma barra é, de outras comunidades Negras rurais, né? De, das diversas comunidades negras rurais que a gente tem, porque a gente tem visto uma diminuição gigantesca aí da demarcação de terras indígenas e a própria extinção, né? Da demarcação de terras indígenas e quilombolas. Acho que. É um pouco por isso aí e talvez, talvez não citar aqui a reorganização, né, o fortalecimento dos órgãos de proteção ambiental no Brasil, né, tanto o Ministério do Meio Ambiente que esteve há muito está, né, há muito tempo aparelhado, o IBAMA, a FUNAI, é, acho que é é importante aí fortalecer, né, e fortalecer a participação dos conselhos e da organização das organizações da sociedade civil dentro desses órgãos de proteção ambiental.
0: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Você citou algumas coisas e já citou muitas coisas, né? É um grande <risos> desafio que a gente tem pela frente é, e foi bem legal a gente debater, debater bastante esse tema aqui no, nesse ano, inclusive é, pela nossa parceria com a Fundação Rastbol, que, que ajudou a gente a fazer os, os episódios sobre, sobre as mudanças climáticas, enfim, sobre território, sobre terra. Aprendi muito, inclusive, é, porque talvez uma das críticas mais é, justas que o PT recebeu enquanto esteve no governo foi uma certa. Uh, não vou dizer negligência, porque negligência a gente viu depois, né? Mas vou, vou dizer que um, um certo uh, olhar mais desenvolvimentista, né, Daniel? Como, como a gente pode ver, do que um olhar exatamente. Uh, é, O
2: desenvolvimentismo ele foi, foi definido como neo-desenvolvimento. Neo né? Era um resgate do desenvolvimento do século
0: XX. Exatamente. É. E olhou pouco para o meio ambiente, uh, a gente achava que poderia olhar mais, né? E Agora a gente sabe que, enfim, a gente viu que poderia piorar, né? Como piorou e eu acho que talvez o grande desafio porque vai ter que mostrar vai ter que se mostrar né um governo que vai ter que se mostrar muito melhor ainda até pelas urgências né o clima já está pior né o ambiente já está já está mais alterado do que em, quando assumiu em 2002 é um tema muito mais quente literalmente né então acho que vai, vamos, estamos curiosos para a gente ver esse, esse desenrolar aí do governo Lula 3 aí no que diz respeito a esse novo aparelhamento e re, ou reorganização da questão da terra, do território e do clima. Júnior, queria te fazer uma pergunta. Eu perguntei aqui para a né? aliás, o Beto Palmeira também esteve com a gente recentemente. Já indico aí, fazer para quem não ouviu fazer esse combo aí, vai ouvir o Júnior, vai ouvir a Marcele e vai ouvir o Beto. Perguntei para a Marcele na semana passada, na semana retrasada, ela esteve lá na COP27, lá no Egito, enfim, representando lá o clima, o clima de mudança, enfim, a agenda realengo 2030 e 30, tudo mais. Jovens periféricos falando de clima, né? É muito bacana. Você provavelmente provavelmente não, né? Você certamente acompanhou as discussões e o que foi é, o que voltou da COP27, né? O que que ficou para você? Qual foi o balanço que você faz dessas reuniões dos países, das organizações? Enfim, a gente pode ficar a gente que tá mais alheio aí ao debate, uh, a gente pode ficar mais com a expectativa mais alta de que realmente houve um movimento para frente ou não ou você acha que... Fica muito no burocrático, muito no assina aqui assina ali e, e, e às vezes não anda como é que você viu aí uh, como é que o mundo pode ver aí uma nova perspectiva depois da cop 27 lá no Egito
1: eu não fui na COP, mas acompanhei bastante assim, tudo que eu pude. Tenho uma perspectiva muito parecida com a da Marcele, assim, Eu acho que são espaços importantes. Acho que o espaço da COP talvez seja mais importante nessa relação entre o encontro entre organizações da sociedade civil, como, por exemplo, o Climate Hub, né? o Climate Action Hub, que é um hub do Brasil, né? das organizações organizadas do Brasil, que vai para a COP, né? que é um, um, um ambiente, um setor paralelo ao que o governo brasileiro brasileiro leva. Acho que da COP em relação a essas tratativas entre os estados, os países, né, e as grandes corporações, eu acho que é mais do mesmo, mesmo assim. Eu acho que eu entendo, né, que eu acho que a primeira coisa é fazer esse espaço, é, esses espaços eles são importantes, mas acho que se a gente faz uma pergunta, volta, dá um passo para trás e faz uma pergunta, quem são as figuras ou quem são os corpos e as mentes que estão trancadas nos espaços de decisão e de discussão na COP. É, acho que é a primeira coisa que a gente se pergunta, né? quem é que está é tá a quatro portas discutindo sobre mudanças climáticas e governança ambiental num ambiente como a COP. Acho que é a primeira questão que a gente deve se perguntar. Obviamente que é preciso primeiro a gente identificar quem são essas corporações, quem são esses estados, quem está quem esses estados estão representando, qual é a dinâmica que esses estados estão representando, quais são as, a, as demandas que esses estados estão é, representando. Bom, porque existe essa ideia de que há uma busca, desde a da criação da COP, da Conferência das Partes, enfim, uma busca por essa ideia de governança ambiental, né, governança ambiental internacional, e ela é criada com base na concepção sobre desenvolvimento sustentável e em espaços reservados para os estados signatários, né? governos, stakeholders, grandes corporações. Foram nessas instâncias que começaram a discutir e a difundir internacionalmente diretrizes e concepções sobre sustentabilidade e, obviamente, isso sem a participação da sociedade civil. Né? E aí, quando a sociedade civil vai para esses espaços, a sociedade civil leva essa dinâmica, que eu acho que a Marcele já explicou muito bem, ela esteve lá, que essa importância da internacionalização da ideia de justiça climática. E ela não é só importante por esse aspecto. Né? É importante justamente porque se trata de uma condição indispensável para se pensar governança ambiental e desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Né? Uma COP que não, se, não, se, não coloque no centro do debate a concepção sobre justiça climática né? e que está falando sobre governança ambiental, não está não falando sobre sustentabilidade, verdadeiramente sobre sustentabilidade. Né? Acho que a qualquer tipo de sustentabilidade, a gente quer falar, se, não, se a gente não inclui as desigualdades sociais, econômicas e territoriais, é chover no molhado, né? é lavar sabão. Não há é, governança ambiental e desenvolvimento sustentável internacional, né, como se discute na, na COP, sem a participação direta das populações que são mais afetadas e que ao mesmo tempo são elas mesmas as criadoras do que a gente chama de tecnologia Social, né? Eu acho que tem um, um caso engraçado que a Nestlé, há pouco tempo, lançou esse produto. Não sei nem se pode falar aqui, mas. É... Aqui pode tudo, coisa. manda, manda pode. abraço. <risos> a Nestlé lançou tem o um Kit Kat, né? um chocolate famoso da Kit Kat, e aí se você pega o rótulo da Nestlé, tem lá é, Kit Kat 100% sustentável, cacau 100% sustentável, na verdade. E aí, bom, a Nestlé cria um produto né, com cacau 100% sustentável, só que a Nestlé também está sendo processada por trabalho análogo à escravidão de crianças e adolescentes na colheita de cacau. Então, assim, a que tipo de sustentabilidade a gente está falando? Né? acho que só para fazer uma costura aí, porque eu estou falando exatamente disso como a gente é, constrói e discute governança ambiental dentro desses espaços sem a presença de corpos e de pessoas que estão sendo mais afetadas, acho que é importante a nossa presença nesses eventos, né, como as conferências do clima e outras conferências internacionais porque são corpos e sujeitos diversos circulando nesses espaços mas não são os nossos corpos que estão nessas rodadas de negociação nas tomadas de decisões nessas instâncias. Né? participação nos processos decisórios internos e nacionais. Né? Acho que aí dando mais um passo para trás, acho que é preciso que a gente ocupe os espaços de tomada de decisões em nossos territórios, né, para que essas demandas elas sejam levadas para esses espaços decisórios no, no, no campo internacional, né? Por exemplo, de que maneira os povos das florestas, das águas, das periferias, dos campos estão inseridos, né? Acho que é isso. Acho que a a como 50 realizada em junho desse ano, por exemplo, entre muitas recomendações teve como indicação a retomada ou o resgate da agenda de instituições como o FMI e o Banco Mundial para promover reflexão acerca de como as políticas públicas devem ser efetuadas no sul global. Né? Aí a gente pode jogar no Google o que foi a política de reforma agrária, que ele chama de política de reforma agrária assistida pelo mercado, indicada pelo Banco Mundial para os países da América Latina, em específico no Brasil, e a gente vai ver se deu certo ou não. Né? Acho que é um pouco por aí. Júnior, você
0: acha... A gente está encerrando já, mas eu tenho uma, uma dúvida aqui. Você acha que, uh, na opinião pública, né, não você como pesquisador, evidentemente, nem pessoas que militam são ativistas na área, mas você acha que na opinião pública, no geral, no jornalismo hegemônico, né, que a gente está sempre aqui, o lado B tenta fazer esse jornalismo contra-hegemônico, né? No jornalismo hegemônico, você ainda acha que as questões climáticas, inclusive por a gente saber que são causadas majoritariamente pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas, pelas grande, pelo, pelo, empresas do agro, você acha que essas questões elas ainda estão, é, não são tão tratadas como deveria? Por quê? Acho que há, uma clara, há um claro movimento, que eu acho que data ali de 80 para 90, e é meio global, da ecologia, né? Até uhum. então era a ecologia que se chamava e, enfim, depois foi mudando, né? Ah, esse movimento, e aí você vê, né? A Nestlé se preocupando, embora com todas as questões que você falou, né? mas a Nestlé, entre outros produtos, entre outras grandes empresas, se preocupando sobre sustentabilidade. Depois de ecologia virou sustentabilidade, né? Tudo é sustentável, tá? sustentabilidade e tá? tal. A própria utilização da palavra verde, né? É, 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 enfim, queria que você falasse um pouco como é que você vê é, a questão da comunicação como um todo, né? Que aí a publicidade, evidentemente, mas o jornalismo, né? A gente sabe, se uma TV passa uma, um comercial do agro é pop, ele dificilmente vai passar é, uma... vai, faz, vai fazer uma, uma crítica contundente, séria ao agronegócio, né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso, esse papel da mídia, vamos botar assim. E se você acha que a gente, no modo geral, a opinião pública no modo geral, olha muito lá pra fora, né? Olha muito pra Greta, olha muito para o, sei lá, é, WWF, né? é, que embora tenha braço aqui no Brasil também, mas enfim, você acha que a gente olha muito para fora e muito pouco para o que os nossos povos da terra estão fazendo, é, inclusive atualmente, queria que você falasse sobre esse, para a gente finalizar aí, sobre esses dois, esses dois aspectos.
1: Eu acho que é um caminho espinhoso, mas eu acho que é super importante assim de discutir isso, porque eu acho um pouco, é, como você falou, essa. Bom, primeiro, a ideia de sustentabilidade é essa ideia que cresce, né, dentro de um, de uma dinâmica de governança ambiental muito voltada para um setor corporativo, né, de como que o setor corporativo está olhando para isso. E eu acho que realmente é importante a gente discutir de verdadeiramente o que que a gente está entendendo enquanto sustentabilidade. Eu acho que esses termos como sustentabilidade, verde, é, economia verde, enfim ela é dúbia, né? eu acho que o setor corporativo tem se tem se valido desses rótulos para inclusive ganhar mais lucrar com mais, é, com mais força dentro dessas dinâmicas né? é, sobretudo por exemplo os países que são ricos em recursos financeiros mas eles são pobres em recursos naturais né? eles buscam soluções dentro daquilo que eles entendem como lucrativo por isso que inclusive há uma busca em transformar os nossos recursos naturais em o que a gente chama de ativos financeiros a partir de métricas de carbono. Né? A gente vê muito a mídia falando sobre carbono, crédito de carbono. Eu acho que a gente precisa tratar com bastante cuidado essas narrativas inclusivas né, sobre sustentabilidade e economia verde, porque em muitos aspectos são ações que continuam... Quem é que está falando sobre isso? Né? Quem é que está fazendo ações? Acho que são ações que, inclusive, é continuam a atenuar os processos de injustiça climática e ambiental porque não resolvem o nosso problema, inclusive sobre justiça territorial, né? Acho que não é possível que a nossa saída ela esteja apenas integrada a esses países que mais poluem e precisam pagar a conta, né? Como dizem, né? A gente precisa, por exemplo, de um Estado brasileiro presente, porque nos gera, né, autonomia independência para essas é, discussões, né? Acho que é isso, assim, por exemplo, a, a grande discussão sobre emissões de gases de efeito de estufa, é óbvio que é importante, né? as grandes discussões nos fóruns internacionais sobre política energética e a utilização de combustíveis fósseis. Eu acho que nós não queremos aquilo que os países europeus, os países do norte no geral não querem para os seus territórios, obviamente, e é claro que a gente precisa de uma política energética limpa e verdadeiramente sustentável com a participação da sociedade civil, mas a a gente tem que, acho que é, é isso, assim, abaixar um pouco a nossa a bola, né, entender, por exemplo, quais são os processos que os povos e comunidades tradicionais no Brasil já desenvolvem há séculos, né, que a gente chama de tecnologia social, o que, é que eles desenvolvem há séculos, né, e, por exemplo, quais são as nossas experiências exitosas, né, quais são os nossos exemplos concretos para serem adaptados para outros países, né. Por exemplo, a gente tem o sistema de, de agroecologia no Brasil, que é muito forte, né, que é um sistema que não está circunscrito apenas à produção agrícola resiliente ao clima, mas que pensa o mundo de maneira sustentável e que, inclusive, integra essa ideia do campo e da cidade, integra política, economia e sociedade, né? Uma integração em produção de alimentos e mudanças climáticas ao mesmo tempo. Johnny, né? acho que volta. Oi. É,
2: rapidinho, você já falou de tecnologia social... Além de serem práticas consagradas e que funcionam, principalmente elas estão sob controle dos trabalhadores que aplicam, né? Exatamente. De pagar a patente da semente da Monsanto, eles Exato. não têm que recorrer à assistência técnica da empresa X que desenvolveu aquela tecnologia e por aí vai, né? ela Exatamente. Ela está ela, ela sob o controle da, da população que a aplica, E que inclusive essa mesma população, como a aplica e a entende, ela pode melhorá-la.
1: Exato. E pode replicar, né? e ter uma fácil aplicabilidade, Sim. impacto social, que é evidentemente comprovado. Assim. E é isso, assim, a gente está falando de tecnologias sociais que já existem. Né? A gente não precisa reinventar a roda. A gente não precisa se discutir apenas sobre o mercado de crédito de carbono. Né? Existem soluções, né? hortas urbanas, hortas verticais, enfim. O Brasil tem muitos exemplos. Né? A gente tem, por exemplo, o programa Um Milhão de Cisternas, que levou cisternas para o Nordeste Premiário do brasileiro como um todo que ganhou prêmios internacionais como prêmios na ONU, né? Enfim, acho que a gente tem aí indicações, né? A gente a gente tem que se organizar em torno de uma agenda que faça valer a pena a concepção é, a concepção de justiça climática, né? Enquanto uma justiça territorial, uma justiça local. Acho que é sempre bom lembrar disso porque nós estamos falando de um lugar né e para construir possibilidades a população precisa ter justiça territorial, precisa ter onde morar. Nas periferias a gente precisa ter condições dignas de moradia. Né? Acho que é por isso a minha intenção em dizer, em falar que a gente precisa abrir esse leque sobre quando a gente está falando de justiça climática, justiça ambiental, é, de que maneira a gente está construindo esse imperativo. Né? Acho que não considero, mais uma vez eu digo, não considero como alternativa, né? Eu acho que eu considero como imperativo, né? Porque se não for dessa forma, se não for a partir da implementação dessas tecnologias históricas, ancestrais, é, a gente e sociais, né? Territoriais não há possibilidade é, de ser de outra forma, porque o que a gente tem visto é um efeito contrário, né? acho que a Marcele traz uma concepção sobre racismo ambiental que é incrível, né? eu acho que é muito importante, aqui na ActionAid eu trabalho, eu sou especialista de justiça climática, na ActionAid a gente também tem essa discussão de, por exemplo, quais são os territórios que são a gente trabalha em vários estados do semiárido brasileiro, territorialmente né? no campo mesmo, e de que maneira a gente está discutindo racismo ambiental que são as populações que mais estão sendo afetadas, são em sua grande maioria populações negras e populações tradicionais estão sendo mais afetadas e não são consultadas sobre essas soluções não são essas comunidades não são essas, essas pessoas e essas parcelas da população mais afetadas que estão discutindo no, nos grandes, eh, nas grandes rodadas de decisão, é né? por isso que a gente tem que voltar e colocar e inserir essas populações no centro do debate, e aí só acho que só para fechar, entendendo que inclusive pensar, por exemplo, política pública pública no geral, a gente tem que pensar que, quando a gente está pensando questões ambientais né, sobre política ambiental, a gente não está falando só de política ambiental estrito-senso. Né? Se a gente está falando sobre interseccionalidade, o tempo todo é preciso compreender que as políticas públicas no geral, né, porque são ações né, Porque para enfrentar os impactos climáticos elas dependem da tomada de decisão no espaço político, no espaço administrativo dos estados, então a gente precisa de políticas de moradia digna políticas de acesso à alimentação saudável, políticas que promovam inclusive a igualdade de gênero e de raça no Brasil, né? que, enfim, a gente entende e vê aí os dados que são alarmantes. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente fala de política ambiental, crise climática, crise ambiental, entender que essa interseccionalidade, ela tem que ser tomada dentro de espaços de decisões, inclusive no espaço político e administrativo do Estado. Né? Acho que é um pouco por aí.
0: Perfeito. né? É, a gente, é, quando a gente está falando sobre justiça Climática, justiça ambiental, racismo ambiental, que a gente falou bastante também no programa com a Marcele. A gente está falando de classe, né, gente? É bom também, a gente sempre... É, o lado B sempre se pautou por esse debate, né? Não há debate que seja feito pelo lado B e não esteja falando de classe, né? A gente está falando da população trabalhadora mais pobre, precarizada, que é a primeira prejudicada com as mudanças climáticas, é a primeira prejudicada com a questão da alimentação, né, com a fome... Enfim, né? É, é, permeia tudo, todo o nosso, nosso, nosso debate aqui sempre permeia isso. Enfim, ficamos muito felizes, Júnior. Foi muito bom, acho que a gente aprendeu bastante coisa. Gostei muito, eu sou realmente seu fã, cara. O ganhou um fã. É... Do seu, <risos> seu fã, não, né? Fã do seu trabalho, né? Porque é, eu gostei muito do, do seu trabalho de novo. Você fala de uma maneira muito, muito boa. É, foge um pouco daquela coisa do acadêmico, né? Às vezes a gente também. É, vou, vou, vou refazer essa fala, porque é, <risos> a, gente, a gente também cai, né? Ah, é o acadêmico, também não, não são todos acadêmicos que são iguais, né? Mas é, você conseguiu, acho que você conseguiu explicar bastante coisa aqui pra gente, ficou muito bom. É, queria que você deixasse seu recado final, enfim, se você tem algum, algum texto, se você tem algum conteúdo nas redes, enfim, deixa aí seu recado. E muito obrigado, tá?
1: Imagina. Eu só quero agradecer mesmo o convite e dizer que acho que é muito importante a gente democratizar e popularizar essa discussão, né? É, mostrar que isso não não pode e não deve desmistificar, acho que mostrar que não pode e não deve. Essa discussão não pode ser feita só pelas grandes corporações, stakeholders, pelo anestreio da vida. Acho que a gente é uma disputa de narrativa mesmo e que a gente precisa estar tá inserido nesses espaços. A gente precisa ganhar, inclusive, essa narrativa, né? E a gente só ganha discutindo e democratizando. Tanto o acesso à informação, mas a possibilidade de ouvir e falar sobre isso, acho que é, é muito importante. Agradeço muito aí a vocês pelo espaço.
0: Daniel Soares, obrigado pela companhia. Bom, Amanhã tem Brasil? Amanhã, não, né? Porque, enfim, sexta-feira, né? Para quem está nos ouvindo, que vai pra, estar nos ouvindo pra quem depois que do que jogo. O
2: teve ontem, né? É, ou, é se,
0: se é que tá ou, está na né? final, vai tá é. 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 Ou vai estar na
2: semifinal ou vai estar em nada. Assim. É,
0: muito obrigado pela sua companhia. e Acho que a gente conseguiu chegar bastante dos temas aí. E, que eu estão achei muito é
2: importante o, o Jonas no final mencionar o, o P1MC, né, que é o programa Milhão de Cisternas, que é um grande exemplo. Por isso que eu, eu, eu quis fazer a pergunta da questão da, da associação com política pública, né? Porque a tecnologia social, né, muitas vezes vista como ah, aquela coisinha ali é um, um paliativo, né? O pobrinho, coitado, Sim. que não tem outra alternativa e tal. E, tipo, ela é muito mais eficiente do que você colocar máquinas sofisticadíssimas perfurando é, o lençol freático do Nordeste, ou grandes técnicas de dessalinização e tal. Então, é uma tecnologia que, ela a, a primeira vista, ela seria simples ou rudimentar né no, no olhar colonizado. Quando associada a uma política pública, ela foi revolucionária no interior do Nordeste, né? deu segurança hídrica a milhões de pessoas e rompeu com a lógica da, da grande barragem do, da do, vontade política vontade política né Dani vontade política
0: Oi? conta vontade política conta muito Não, vontade
2: né? política e a, é a vontade política e a aplicação da política né é o, o poder do estado de fazer com que poderia ser uma ONG assim sei lá uma ONG você pode ter muita boa vontade mas você tem recursos limitados né? você tem você tem mão de obra limitada, então você poderia, com um projeto muito legal de uma ONG ligado a uma fundação estrangeira, você implantar mil cisternas, duas mil cisternas, mas com o poder do Estado você exato. faz um milhão. Exato, é
1: outra dimensão, exato, é, é outra é escala, dimensão. É escala,
2: é. E a gente está enfrentando um sistema que é, que é global, né? e, então a gente tem que ter escala, para ter de frente minimamente.
1: É Não, e é muito importante isso, porque a gente está enfrentando aí o um novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que tende a privatizar ainda mais, né? O saneamento no Brasil. E é muito importante retomar essas políticas e falar sobre o êxito dessas políticas, né? Eu acho que é. é e continuar batendo nessa tecla, né?
0: Pois é, funciona.
2: Valeu, gente, até, até a live de fim de ano semana que vem.
1: É isso. Lado B, <risos>
0: fica por aqui semana que vem. A gente está de volta para a despedida de 2022. Enfim, ao vivo, quinta-feira, 19 horas, no YouTube do Lado B. E claro, para quem não é de YouTube, para quem quinta está tomando um chopinho, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, o podcast vai estar no feed normalmente. Até lá! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.